0: servus herzlich willkommen heute geht es um die frage wozu sind wir hier also wozu ist der mensch hier wozu hat der mensch einen körper die frage wurde mir in den kommentaren gestellt und heute möchte ich darauf gerne eingehen ich möchte heute keine absolute erklärung geben aber zumindest mal einen erklärungsansatz wie man das vernünftigerweise einordnen kann warum ist der mensch hier also man kann ja durchaus fragen, Mensch, okay, aber wieso braucht der Mensch einen Körper? Wieso muss er hier leiden? Wieso kann er nicht als reines Geistwesen, körperlos, schmerzfrei, irgendwo im All sich aufhalten? Finde ich eine durchaus berechtigte Frage. Wir finden sowohl im Buddhismus als auch in der Bibel spannende Hinweise darauf. Buddhismus und das Christentum bieten eine Erklärung, die meines Erachtens in die gleiche Richtung gehen. Einerseits finden wir im Buddhismus als Quelle allen Leidens das Nichtwissen. Also das Nichtwissen um irgendetwas bedingt, dass sich der Mensch hier in einem Körper findet und lebt und leidet. Und das Spannende ist, dass wir auch in der Bibel die Thematik des Baumes der Erkenntnis haben. Also Adam und Eva werden aus dem Paradies verbannt, nachdem sie vom Baum der Erkenntnis essen. Das heißt, wir finden in beiden Religionen einen Hinweis darauf, dass das menschliche Dasein was mit Erkenntnis zu tun hat. Und wenn wir uns jetzt näher ansehen, was unsere Welt eigentlich ist, dann fällt uns ja auf, dass es eine Welt der Gegensätzlichkeiten ist. Also der Mensch ist meines Erachtens unzweifelhaft Geist, aber er hat eben auch einen Körper, den man nicht leugnen kann. Er hat auf der einen Seite den Verstand, auf der anderen Seite aber auch die Emotionen. Und der Mensch ist meines Erachtens zutiefst zerrissen zwischen seinen vielen, vielen Widersprüchen. Das fällt ja beim Einkaufen manchmal auf. Emotional will man ein Produkt kaufen, der Verstand sagt, naja, die Ausgabe ist nicht ganz so sinnvoll. Manchmal ist der Geist willig, aber der Körper hat eine Krankheit. Oder der Körper ist topfit, aber man hat vielleicht eine Depression oder Liebeskummer. So ist der Mensch ständig zerrissen zwischen zwei Polen. Übrigens auch in Bezug auf sich selbst und auf die Gesellschaft. Auf der einen Seite braucht der Mensch die Gesellschaft, ein einzelner Mensch ist nicht überlebensfähig. Auf der anderen Seite will aber natürlich jeder Mensch auch schauen, was für sich übrig bleibt, was für ihn am Ende rausspringt, wo sein partikulares Interesse gewahrt wird. Also auch wieder ein Spannungsfeld. In Partnerschaften auch wieder ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite will man Gemeinsamkeit, aber man will sie vielleicht auch nicht selbst gänzlich aufgeben. Also wo wir hinsehen in dieser Welt, haben wir ständig Spannungsfelder, bipolare Spannungsfelder, zwischen denen der Mensch zerrissen ist. Und diese ganze Welt, diesen Weltaufbau, den kann man meines Erachtens sehr gut unter den Begriff der Dualität fassen. Also abgeleitet von lateinisch Dualitas Zweiheit. Und es fasst, denke ich, sehr gut das Prinzip des menschlichen Lebens zusammen. Und das Spannende ist, dass auch in der Schöpfungsgeschichte der Körper erst dann mit seinen ganzen Leiden und so weiter in Erscheinung tritt, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies verbannt wurden. Also davor waren sie zwar schon seiende Wesen, aber die Körperlichkeit wurde nicht so betont. Adam musste nicht arbeiten, Eva nicht unter Schmerzen Kinder gebären. Erst nachdem sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, fanden sie sich eben in dieser Welt mit den körperlichen Leiden wieder. Das heißt, der, das Essen vom Baum der Erkenntnis hat sozusagen die Dualität ausgelöst, in einem geistigen Sinne. Mir geht es jetzt nicht darum, die Evolutionstheorie zu kritisieren, überhaupt nicht, das sind für mich zwei vollkommen getrennte Dinge. Die Evolutionsbiologie hat für sich recht, sie beschreibt den Werdegang des menschlichen Körpers, und die Schöpfungsgeschichte nimmt eher Bezug auf den geistigen Teil des Menschen. Das sind für mich persönlich zwei Dinge, die widerspruchsfrei vereinbart werden können. Und wenn man das menschliche Dasein in einem Körper unter dem Aspekt der Dualität sieht und unter dem Aspekt des Erkenntnisgewinns, dann macht die Dualität durchaus sehr viel Sinn. Denn wenn man in der Dualität eines kann, dann ist es Erkennen. Wir erkennen die Dinge im Gegenteil. Wir erkennen, was eine Nacht ist, weil wir den Tag kennen. Wir erkennen, was Gesundheit ist, nachdem wir krank waren. Wir erkennen, was finanzieller Wohlstand bedeutet, nachdem wir vielleicht mal Pleite waren oder Hartz IV bezogen haben oder was auch immer. Und deswegen sind hier diese Gegensätze so omnipräsent in dieser Welt. Es ist immer ein Erkennen durch das Gegenteil. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, der Mensch erkennt hier, was Tag ist, was Nacht ist, was Liebe ist, was Einsamkeit ist, was Hunger ist, was Sättigung ist und so weiter und so fort. Aber was soll der Mensch auf einer höheren Ebene eigentlich lernen? Und ich persönlich meine, dass der Mensch lernen soll, dass das göttliche Paradies, in Anführungszeichen, schon das Bestmögliche ist. Dass es nichts Besseres gibt als die göttliche Schöpfung im geistigen Sinne. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wenn Adam und Eva als Figuren im Grunde nur lernen sollen, was sie schon haben, sie sind ja schon im Paradies, wieso dann der ganze Umweg durch das ganze weltliche Leid hier, um dann letztlich nur wieder zu dem zurückzukehren, was sie immer schon hatten. Also man kann ja durchaus die Frage stellen, was soll der Blödsinn? Und in diesem Zusammenhang kann man natürlich auch berechtigterweise fragen, wieso lässt ein Gott sowas zu? Man könnte auch sagen, ein allmächtiger Gott hätte den Baum der Erkenntnis ja auch irgendwo anders pflanzen können, wo Adam und Eva ihn gar nicht hätten erreichen können. Aber die Tatsache, dass der Baum der Erkenntnis eben auch im Paradies stand, bedeutet, dass Gott zumindest billigend in Kauf genommen hat, dass Adam und Eva davon essen. Er hat es ihnen zwar verboten, er hat es aber auch nicht verhindert, dass sie davon essen können. Das heißt, Gott ist nicht für das Leid in der Welt direkt verantwortlich, aber man muss anerkennen, dass Gott das Leid in der Welt zumindest ermöglicht hat, gebilligt hat. Wenn man weitergehen will, vielleicht fahrlässig in Kauf genommen hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, mit welchem Sinn und Zweck macht ein Gott das? Mit welchem Sinn und Zweck ermöglicht Gott seinen Geschöpfen diese Erkenntnis dieser Welt? Denn Viele Emotionen, die wir hier auf der Erde erleben, wie Angst, Hass, Gewalt, Krieg, Terror, Hungersnöte und so weiter und so fort, sind ja negative Emotionen. Das heißt, sie sind nicht selbstzweckfähig. Sie werden irgendwann zum Ende kommen. Denn Angst, Leid, Hass töten den Menschen entweder auf lange Sicht oder der Mensch schafft es, sein Leid zu überwinden. Aber so oder so endet das Leid. Das heißt, das Paradies kann nur ewige Freude sein. Denn wenn im Paradies Leid und Angst und was weiß ich was herrschen würden, dann würde sich das ja überwinden. Dann würden die Menschen ja aus diesem Paradies austreten wollen. Und dann wäre das Paradies nicht ewigkeitsfähig. Das heißt, am Ende wird der Mensch in geistiger Form in das Paradies wieder eintreten und da die ewige Freude wieder haben. Aber er wird, nachdem er die Welt durchlaufen hat, vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, das mit einer reicheren Fülle tun, mit einer reicheren inneren Erkenntnis. Das ist vielleicht so ein bisschen wie, wenn ein Kind zu Weihnachten schöne Dinge geschenkt bekommt, dann freut es sich darüber und ist happy. Aber es ist vielleicht doch ein anderes Erlebnis, wenn das Kind sich, wenn es erwachsen ist, vielleicht durch eigene Arbeit, durch eigene Erfahrung selbst die Dinge kaufen kann, die es gern hat. Also die Wertschätzung ist eine ganz andere. Und wenn die Wertschätzung steigt, dann steigt auch die Freude an einer Sache. Das heißt, man könnte die Tatsache, dass der Mensch vom Baum der Erkenntnis essen konnte, dahingehend sinnvoll einordnen, als dass Gott will, dass wir das Paradies mehr zu schätzen wissen, weil wir jetzt ja wissen, wie es auch anders gehen kann. Nämlich auf einer Erde mit Angst, Hass, Gewalt, Hunger und so weiter und so fort. Das heißt, man könnte die Tatsache, dass der Mensch auf der Erde ist, in einem Körper lebt, in gewisser Hinsicht als ein Geschenk Gottes sehen, weil der Mensch durch dieses körperliche Dasein zur Erkenntnis gelangt und dann das Paradies, in das er eines Tages wieder eintritt, mehr wertschätzen kann, und sich mehr an ihm erfreuen kann und auch in Ewigkeit dort bleibt. Denn niemand ist zweimal vom Baum der Erkenntnis. Natürlich räume ich gerne ein, dass das sehr schwer zu glauben ist oder vielleicht auch in Anbetracht der Welt etwas zynisch wirkt. Das möchte ich nicht in Abrede stellen. Und auch ich bin keiner, der die biblischen Gott hinterherrennt in einer Naivität und in einer Freude und in einer Dankbarkeit. Ich sehe die Welt und das Dasein in ihr durchaus sehr kritisch und ich sehe alles Leid. Ich muss nur die Nachrichten anmachen, also ich bin hier nicht naiv. So. Dennoch frage ich mich natürlich auf einer höheren Ebene, was für einen Sinn hat das? Oder warum sollte ein Gott Freude daran haben, seine Geschöpfe leiden zu lassen, ohne dass es nicht irgendwo in einen größeren Sinnrahmen eingeordnet werden kann? Warum sollte Gott etwas vollkommen Sinnloses tun? Und das leuchtet mir einfach nicht ein. Deswegen vermute ich, dass die Tatsache, dass der Baum der Erkenntnis im Paradies stand, einen höheren Zweck verfolgt, verfolgen muss. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein liebender Gott sinnlosen Blödsinn veranstaltet. Also um das Video abzuschließen, könnte man sagen, der Mensch lebt hier in einem Körper mit all den Leiden, um Dinge zu erkennen, um, wenn er wieder ins Paradies eintritt, dieses Paradies schätzen zu können, weil er nun weiß, wie es auch anders sein kann. Ich denke, das ist eine mögliche Erklärung, die auch im Buddhismus anklingt, mit dem Nichtwissen als Quelle allen Leidens, die uns dabei helfen kann, zu verstehen, warum der Mensch sich in einem Körper wiederfindet, und eben auch die ganzen Leiden durchläuft. In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst oder meine Videos teilst. Schreib gerne auch Kommentare zu den Themen, die dich interessieren, wo du gerne mehr Informationen hättest. Und dann kann ich da auch in folgenden Videos sehr gerne drauf eingehen. Vielen Dank und bis dahin.